0: Už šestý den spolu v Náhorním Karabachu bojují vojáci Azerbajdžánu a Arménie. Desetiletí trvající konflikt propuknul novou silou a zatím není jasné, co ho může uklidnit. Obě strany odmítají jednat o příměří. Namísto návrhů, jak boje utišit, mezi Jerevanem a Baku proudí obvinění, že jedna či druhá strana zapojila do střetů nájemné vojáky ze Sýrie a Libie. Do situace začaly promlouvat i velcí hráči regionu, Rusko a Turecko. Komu a za jakých podmínek se konflikt může povést uklidnit? Je pátek 2. října, tady Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu ty jsi teď v arménském Jerevanu, nějakých 300 kilometrů od náhorního Karabachu, od enklávy, která sice je pod kontrolou Arménie, ale nachází se na území sousedního státu Azerbajdžánu. Co se tam děje? Jaké jsou v tuhle chvíli informace o počtech mrtvých a zraněných?
1: Ty informace jsou zatím pouze z těch oficiálních stran na místě nepůsobí příliš mnoho nezávislých pozorovatelů z mezinárodních organizací, které mají velké zkušenosti se sběrem informací a jejich zprávy lze považovat za víceméně objektivní.
0: Martin Dorazín, zpravodaj Českého rozhlasu.
1: Z té arménské strany, v Náhorním Karabachu je situace nepoměrně lepší než z druhé strany, pokud jde o informace, protože na území Azerbajdžánu se novináři příliš volně pohybovat. Nemohou jsou odkázání jen na oficiální sdělení, zatímco tady z té arménské strany je možné se tam po získání povolení dostat a uvidět vlastně, co se tam děje na vlastní pěst.
0: Arménie vyhlásila kvůli střetům v Náhorním Karabachu stane právo a všeobecnou mobilizaci. Oznámil to premiér Nikol Pašinyan, podle kterého vyprovokoval konflikt sousední Azerbajžan. Ten ale reaguje stejně podle prezidenta Ilhama Alijeva zaútočili Arméni. Byli mezi Arménií a Azerbajžanem si už vyžádali přes 20 mrtvých, četně civilistů. Stovky dalších lidí jsou zranění. Uvádí to obě strany konfliktu. Čtvrtým dnem pokračují boje o Náhorní Karabach, Arméni i Azerbajž Hlásí oběti mezi civilním obyvatelstvem. OSN vyzvala obě země k zastavení násilí.
1: Takže zatím jsou zprávy o desítkách mrtvých, možná už jejich počet přesáhl 100 na každé straně, zejména tedy vojáků, ale i civilistů. Samozřejmě média obou zemí, Arménie i Azerbajdžánu informují o civilních ztrátách, protože vědí, že to působí na mezinárodní veřejnost, kterou tímto způsobem vlastně ovlivňují ve svůj prospěch.
0: Adrbejona kanotuž je drahé lehajstani tatarským. A sorki sori modha karakortiáte se nerevártení sumti a chavorelen chagab na kciťanem. A irvele autobus.
1: Protože i světové mínění je vlastně v pohledu na tu krizi v Zakavkasku, na malém kavkaze, v horním Karabachu hodně rozdělené.
0: Není to tak,
1: jako to bylo před několika lety, nebo na počátku, kdy většina světa stála na straně Arménie. Samozřejmě minus Turecko, minus země, sympatizující s Azerbajdžanem na základě třeba náboženských důvodů, ale pak se situace změnila a Azerbajdžan trošku změnil svou informační politiku za těch spousty let, které uplynuly od vypuknutí koně. se mu podařilo přesvědčit část mezinárodní veřejnosti, že má jakési velmi racionální argumenty pro to, aby získal zpět suverenitu nad svým územím, ale nezahálela ani Arménie, která je v tomto pohledu demokratičtější a novináři mohou sami hodně zjistit a sami se tady bez dozoru prakticky pohybovat.
0: My bychom měli zmínit, že ty sám si de facto na cestě do Karabachu vyrážíš tam, jak náročné je tedy se tam dostat a vlastně uvěřit, co se na místě děje, jak to tady na místě vypadá a hlavně třeba zjistit, proč to napětí vyhřezlo právě teď.
1: No tak jak to je na místě, to si řekneme v některém z dalších pořadů, až tam budu a budu to moci je popsat. Zatím tedy víme jenom to, co říkají kolegové nebo arméni, kteří tam jezdí, vracejí se zpět, mají tam od jíždějí do války a podobně telefonují, takže z těchto zdrojů víme, že tedy se tam dostává poměrně těžko v těchto dnech. Arménie vyžaduje povolení k tomu vjezdu. Není problém ho získat, ale zkrátka to nějakou dobu trvá. No a teď v době epidemie je samozřejmě nutný i test na koronavirus, ale jaké budou přesně opatření na hranicích a pohybu tam, to si opravdu povíme, až budu na tom území a vrátím se zpátky. Pokud jde o to vyhřeznu toho konfliktu. To si mnozí vkladou otázku, proč k tomu došlo právě teď. A objevuje se hodně spekulací, zatím není přesně jasné, kdo byl tím prvním, kdo vystřelil. Tato byli Arméni z náhorního Karabachu, Arméni z Arménie nebo Azerbajdžánská strana. Ony se obvinují navzájem, jak už to v takových konfliktech vždycky bývá.
0: Brzy ráno v 7 hodin azerbajžanské síly zahájily rozsáhlou agresi, Jejíž součástí byly i raket Útoky. Už máme zprávy o ztrátách a obětech na životech civilistů. Dnes ráno ozbrojené síly Arménie s použitím různého typu zbraní, včetně těžkého dělostřelectva, ostřelovali z několika směrů naše osady i vojenské pozice. Výsledkem této nepřátelské střelby jsou oběti na životech civilistů i vojáků. A, tešet.
1: a ta pravda je nedopátratelná, protože opravdu těžko se najde ten první moment, nesporně dokázaný, doložený, že tak to opravdu bylo a zavinila to jedna nebo druhá strana. Ale o to už potom v tom konfliktu ani tolik nejde, protože ten už nabírá svou vlastní vnitřní logikou na obrátkách. Záběry mrtvých, zraněných a emoce rostou na obou stranách, a obavy potom v celém regionu, který by mohl být postižený tímto původně lokálním konfliktem, protože. Do něj zasahují zřejmě velcí hráči, jako je Turecko na straně Azerbajdžánu a zřejmě brzy i Rusko na straně Arménie. Několik minut na
0: Zadra Sijský MIT v kterém говори to po postupajícím svíním zonu na górna konfliktu
1: Arménie je pro Moskvu vojenským spojencem. Je tady vojenská základna. Mají dlouholeté vztahy. Je to republika velmi blízká, velmi přátelská, nakloněna Rusku propojená ekonomicky, kapitálově, informačně. I vzájemnými sympatiemi, konec konců. Takže pokud jde o ten samotný začátek, o ten start a proč se to stalo právě teď, to se můžeme jen dohadovat a můžeme posuzovat různé spekulace míru jejich pravděpodobnosti. Možná, že to souvisí s velkým cvičením společným turecko-azerbaidžánským, po kterém zůstali někteří zřejmě instruktoři vojnští poradci Turecka právě v Azerbajdžánu, ale tak se to píše v médiích, která lze považovat za seriózní...
0: V době zvýšeného napětí a potyček na hranicích s Armenií začalo v Azerbajžánu velké pozemní cvičení se zpřátelenými tureckými jednotkami. Azerbajžán a Turecko ke společným pozemním manévrům, které potrvají až do středy, nasadili dělostřelectvo, obrněná vozidla nebo minomety. Souběžně s nimi cvičí taky letectva obou zemí.
1: I když samozřejmě turecká ani azerbajdžánská strana zatím nepřipustili takovou možnost, že by oficiálně turecká armáda pomáhala Ázerbajdžánu. Dovisí to také možná podle jiných komentářů i z pozicí Ruska. Objevily se názory, že například Rusko rozpoutáním jakéhosi lokálního konfliktu nebo jeho podporou, tajnou, skrytou samozřejmě, se snaží zamést pod koberec ty problémy, které jsou palčivější. Ostatně Vladimír Putin vždycky, když neví kudy kam, tak rozpoutá nějakou menší válku, nebo větší, aby tedy tu pozornost trošku odvrátil. Nevím, jestli to není teorie příliš přitažená za vlasy, ale možná na tom něco bude, protože vlastně takto se to odehrávalo i v Donbasu v jiných částech a Vladimír Putin teď má velké máslo na hlavě kvůli otrávení Alexeja Navalného, kvůli podpoře Běloruska a podobně, takže určitě není nerad, že se pozornost světa stáčí teď trochu jinam. A navíc on z toho může velmi vytěžit, jak jsem poslouchal přední ruské nezávislé komentátory, tak právě toto zmiňovali, že on opravdu může reálně zapůsobit jako mírová síla, může dotlačit, využít svých zkušeností kontaktů a dobrých vztahů s Arménií samozřejmě na jedné straně, potom takové vyváženější politiky vůči Azerbajdžánu a momentálně velmi pragmatických vztahů s Tureckem. Takže ta možnost, že by se to vyřešilo na této vysoké úrovni tady stále je...
0: Martine, pojďme udělat takovou historickou odbočku. Jak to zmiňuješ, ten spor o náhodní Karabach patří do té skupiny těch takzvaných zamrzlých válek nebo zamrzlých konfliktů. Ten spor tam panuje dlouhodobě. Připomeňme, jak se náhodní Karabach od Azerbažánu otrhl.
1: No, nebudeme zacházet asi mnoho staletí do historie, ale důležitým momentem byl vznik sovětského svazu, vznik té karabašské autonomie v rámci Azerbajdžanu a azerbajdžanské socialistické sovětské republiky, který už Arméni považovali za velkou nespravedlnost. A potom byla pověda sovětské vlasti. Zprve v Azerbaždžaně... Zatím v Armenii. I srazu, že pravictvo Azerbajžana objevila a přidáči Nagorného Karabacha Armenii. Je to důsledek koné sovětské politiky, rozděl a panují, udržovat taková malá ohniska napětí a v případě potřeby je využít nebo přesněji řečeno zneužít. Co se taky na mnoha místech bývalého Sovětského svazu stalo a jedním z těchto neuralgických bodů je právě Náhorní Karabach. No a samozřejmě, když ty národy dělí ještě náboženství, křesťanství, islám, různé historické animozity, když je to na styku dvou obrovských civilizací, Ruské říše a Osmanské říše, tak je jasné, že ta oblast je dlouhodobě velmi neklidná a vždycky na těchto hranách vznikají problémy, vznikají konflikty, spojené především s těmi menšinami. V případě Arménu to je ještě dlouhodobá podezřívavost vůči Turkům, tragická zkušenost s genocidou v roce 1950 a odtud tedy i odpor vůči těm azerbajdžánským bratrům Turků, v Islámu nebo turkickým národům a tedy i počátky toho celého konfliktu, který tedy sovětská moc tlumila. Ti lidé nikdy nežili v příliš dobrých vztazích, jenom sovětská propaganda to lakovala na růžovo. Věčné paměti. Помните войну, что значил для нашей победы
0: труд бакинских нефтяников. My znali, tam pracují
1: i Rusky, i Nikdo... Ale žádné skutečné přátelství národů tady nikdy neexistovalo, ale nebojovali, protože sovětský režim byl schopný to vojensky velmi rázně utlumit. A ve svém závěru, kdy už tedy ztratil jakoukoliv vojenskou, politickou, morální autoritu, myslím tedy Sovětský svaz, tak ten spor, jako mnohé jiné spory národnostní, na Kavkaze především se rozhořely s plnou silou. No a to napětí se vystupňovalo v roce 1988.
0: Správy z Náhorného Karabachu pripomínajú stále viac vojnové správy. V každodenných ozbrojených potičkách sa prelieva krv, podpaliujú sa domy, rozbíjajú autá. Arménie a Azerbajžán se ocitli na pokraji války. Konstatuje se to v prohlášení arménského parlamentu. Nejvyšší zákonodárný zbor Arménie v dokumentu požaduje okamžité rozmístění jednotek ministerstva vnitra a sovětské armády podél hranic Náhorního Karabachu, který sice patří Azerbajdžánu, ale žijí tam především Arméni. Josef Braun z federálního ministerstva zahraničí v minulých dnech doprovázel do Náhorního Karabachu, kde zůří válka mezi Arméni a Azerbajdžánci francouzskou misi s humanitární pomocí. No, Stěpana Kercám je město, které má 40 až 60 tisíc a není na cásku dneska říci,
1: že je to mrtvé město. Válka trvala do roku 1994, ukočilo ji vlastně příměří, které ale po celou dobu bylo porušované tu menšími, tu většími incidenty.
0: Arménie a Azerbajdžán se opět ocitly na Prahu války. V noci začaly prudké boje na hranicích arménské enklávy Náhorní Karabach v Azerbajdžánu. Z jejich rozpoutání se obě země obvňují navzájem. A
1: teď jsme právě zřejmě svědky té nejhorší krize od zřejmě roku 1994, protože rozsah těch bojových akcí je opravdu nevídaný od dob té války.
0: Jak v tom všem, Martine, žijí obyvatelé enklávy? Jaká je tam vlastně ekonomická situace jakým způsobem to celé funguje, když je to území na území jiného státu?
1: On je to vlastně neuznaný samostatný stát. Náhorní Karabach uznaly jen provincie Ruska, postižené podobným podivným obvykle i válečným osudem, jako je Abcházie, Jižní Osetie nebo Podněstří. A s těmi, jako s hlavními strategickými partnery, je těžké spolupracovat, protože sami jsou ve velké izolaci. Takže Náhorní Karabach nemá mnoho možností. Jeho ekonomika byla prakticky totálně zničená za té války v letech 1991 až 1994. Podařilo se jí obnovit. Je to nádherná, ale velmi chudá oblast, takže ta ekonomika tam nikdy nebyla příliš silná, ale jsou tam třeba naleziště mědi a zlata, která začala být využívána. Teď po roce 2005 například obnovuje se velmi razantně cestovní ruch, což je trošku možná paradoxní teď to říkat v této době, kdy se tam žádný soudný člověk nevydá, pokud Není novinář nebo voják, ale opravdu je to jedna z nejkrásnějších částí tohoto kavkaského regionu, nebo zakavskaského regionu, který se rozvíjel docela bouřlivě. Jezdili tam tedy především samozřejmě hlavně Arménie, kteří tam odpočívali, jsou tam hotely, je tam fantastická čistá příroda, alespoň podle těch fotografií a prospektů. Karabach. V místních jazycích to znamená cosi jako černá zahrada. Oproti kamenité Arménii a rovinatému Azerbajdžánu to tu připomíná spíš střední Evropu. Celý region leží přes tisíc metrů vysoko. V létě tu teploty dosahují maximálně 25 stupňů. Často prší, kopce jsou porostlé
0: hlubokými lesy. V minulosti byl Karabach letním sídlem vládců a křesťanských patriarchů.
1: Sovětská masová turistika se ho nedotkla. Turisté ho začali objevovat paradoxně až po válce v devadesátých letech. moj kamarádi tady v Jerevano. Tam hodně často jezdili na šliky, lovit ryby nebo prostě jenom tak chodit po lesích. Když to samozřejmě situace umožňovala a právě z toho tam ti místní obyvatelé hodně žili, jsou tam pokud vím i čtyřhvězdičkové hotely postavené a celá ta ekonomika se pohybovala tímto směrem plus je tam pěstování výroba potravin ekologicky čistých tyto potraviny si v Armenii velmi považují, víno mají vynikající například, je velmi ceněné ale také zabývají se výrobou třeba šperků nebo různých upomínkových předmětů, ono těch lidí tam není moc oficiálně, 137 tisíc, teď asi méně protože hodně lidí, dětí, žen se uchyli do bezpečí do Arménie, takže ani ta ekonomika samozřejmě nebude příliš silná, ale důležité je říci, že je podporovaná, dotovaná silně Arménií, arménskými investicemi, ale nejen Armény ze samotné Arménie, ale především ze zahraničí, z diaspory, v Rusku, ve Spojených státech a v Evropě, to jsou bohatí Arméni, kterým záleží na to, aby náhorní Karabach zůstal arménským, takže to nedělají jenom proto, aby z toho měli výdělek, i když také, ale i z těch důvodů patriotických, vlasteneckých, nebo chcete-li nacionalistických.
0: Martin, ty jsi narazil na jednu věc, když jsi zmiňoval, že v tuhle chvíli tam asi proudí opravdu jenom buď příslušníci armády, nebo novináři, nebo možná nějací pozorovatelé. Víme v tuhle chvíli, kdo se do těch samotných bojů zapojil? Obě strany se totiž navzájem obvinují, že do boje zaangažovali nájemné bojovníky z Blízkého východu a Severní Afriky, konkrétně ze Sýrie a z Libie. Podařilo se něco takového nezávislé ověřit?
1: Ty zprávy se novináři pochopitelně pokoušejí ověřovat, pokud je přinese například ruská služba BBC, pak lze věřit, že tam byla alespoň upřímná snaha se dobrat jakési pravdy. Musíme připomenout, že jde také o informační válku v daleko větší míře, než jsme byli svědky v jiných konfliktech. Informace jsou velmi silnou a stále silnější zbraní v rukách obou stran, což si velmi dobře vyryvanou a baku uvědomují a proto je velmi těžké odlišit, pokud nejste přímo na místě u toho, kde je pravda, co to je fake news, co je to informace zmanipulovaná, napůl pravdivá, to je prakticky nemožné pro jednoho člověka, to je úkol pro opravdu velké mediální společnosti, které mají i své tradiční spolehlivé zdroje na místě informací, kterým mohou důvěřovat. Takže většina novinářů se orientuje buď tedy podle toho, co sama vidí na místě, anebo podle těch zdrojů, které považuje za spolehlivé.
0: Podle informací britského deníku Guardian Cezar do Azerbajdžánu e, začaly stahovat nebo přesouvat vojenské jednotky ze Sýrie, e, konkrétně bojovníci syrských milic a žoldnéřů e, podporovaných Tureckem.
1: No a zdá se, že tam opravdu si žoldnéři z těch zemí, jako je Libie, Syrie, e, jsou, objevily se záběry, objevily se nějaké výpovědi pro média, ale celé je to opravdu součástí té hybridní války, je tam mnoho nesrovnalostí v těch výpovědích, takže já bych byl s tímto velmi opatrný, protože ono opravdu může spíš přispívat k rozmechání toho konfliktu ze strany médií a k vytvoření obrazu, který není úplně přesný, ale přirozeně v takovýchto konfliktech, které jsou tak blízko jiných konfliktů, tak je pravděpodobné, že se tam ti žoldnéři mohou dostat nebo že tam budou i nejen žoldnéři, ale prostě vojáci jiných zemí převlečení do uniform té či oné strany a že budou té arménské nebo azerebanžanské straně pomáhat buď proto, že jsou tam vysláni svými vládami tajně, jako například slavná Wagnerová ruská armáda soukromá, působící v řadě konfliktů nebo ty jednotky, které se stahují ze Sýrie, které tam směruje Turecko například, může jít například také o pokus Turecka zlikvidovat ty nejradikálnější skupiny nábožensky, aktivní skupiny vyslat je prostě do jiného konfliktu aby doma s nimi nebyl problém anebo může jít opravdu o Čistě žoldnéře, kteří tam jedou pro peníze, či to mohou být lidé, kteří tam jedou z důvodu přesvědčení, nebo tam jezdí hledat dobrodružství, jak jsem třeba viděl v Donbasu, tak tam byla opravdu spousta lidí, pro které ta válka byla jakýmsi životním posláním, naplněním, dobrodružstvím, povyražením. Myslet si o tom můžeme cokoliv, ale tak to v těchto konfliktech neregulovaných bývá.
0: No, to jsou všechno věci, o kterých informovala třeba arabská redakce BBC, která psala o tom, že mezi bojující našla žoldnéře ze Syrie, Deník Guardian už v pondělí psal, že ze syrské provincie Idlib hmm. se přesunula do Karabachu jednotka dobrovolníků, která má působit právě v rámci turecké soukromé bezpečnostní firmy jako pohraniční stráž. Dá se tedy říct, že jsme tu svědky nějakého nového fenoménu, o kterém si mluvili v souvislosti s východní Ukrajinou, kdy v konfliktech 21. století bojují nájemní žoldnéři.
1: No, dá se říct, že je to pokračování toho trendu, který byl nejenom v Donbase, ale objevil se už dříve třeba v podněstří, objevil se v severní Africe. A zdá se, že vlády stále častěji sahají k těmto opatřením, samozřejmě neoficiálně tajně, protože za prvé tam neumírají jejich vojáci a za druhé vždycky můžou říct, že to není pravda, že oni je tam nevyslali, oni ty soukromé armády neplatí. Takže je to vlastně jaksi výhodné pro obě strany a bohužel tento model má tendenci spíš se uplatňovat ve stále větším počtu Konfliktu, včetně zřejmě toho konfliktu v náhorním Karabachu, protože pokud tady ti žoldnéři nebo ti cizí vojáci ve větším počtu ještě nejsou, pak tady dozajistá, pokud ten boj bude pokračovat, v příštích dnech budou.
0: Martin, ty jsi zmiňoval dvě klíčové mocnosti země, které se mohou nějakým způsobem podílet na možném uklidnění situace, a sice Rusko a Turecko. Rusko teď už vyjádřilo, například, co se týče těch zpráv o účastní žodnéřů z Libie a sýrie znepokojení, což tedy podle ruských médií se dá chápat jako nepřímá kritika Turecka. Jak nebezpečná celá tahle situace je? Má ten konflikt v Karabachu potenciál opravdu destabilizovat širší region?
1: Určitě má, ten potenciál tady vždycky byl uvědomíme-li si, že v Turecku vládne Recep Erdogan, který se netají tou snahou obnovit Turecko v jeho bývalých osmanských hranicích při nejmenším části a hrát roli velmi mocného regionálního až tedy světového hráče, být jakýmsi vůdcem těchto zemí nebo celého tohoto regionu. Vidíme to v Sýrii, vidíme to v Azerbajdžánu, vidíme to v Libii například, je to opravdu nepopiratelná zná Turecka o dominování v tomto prostoru. Znovu odsuzuji Arménii za útok na území Azerbajžánu. Turecko bude
0: dál stát při přátelském a bratrském Azerbajdžánu, se všemi zdroji i celým
1: srdcem. No a když si uvědomíme, že tedy i Rusko tady má své zájmy, naprosto otevřeně nazývá tuto oblast sférou svých geopolitických zájmů, zaznívá to více či méně oficiálně, není se co divit, je to bývalá ruská říše, její hranice a Rusko je dodnes považuje vlastně za své tak trochu svým kouzemí, které se mu vymknuly, jako je Gruzie, tak rozhodně nechce přijít o další zemi, jako je Arménie, kde chce budovat dáv- posilovat svou vojenskou přítomnost v podobě těch základen a svého mocenského vlivu v tomto rozhraní na hranici Perzie, Turecka, bývalé osmanské říše a tedy toho ruského carství v té době to Vladimír Putin obnovuje, ale v současné době vlastně pragmaticky spolupracuje s Tureckem, i když tam asi nelze mluvit o žádném velkém přátelství, připomeňme se střelenou ruskou stíhačku období velmi chladných vztahů, které se teď vystřídalo s tím obdobím takové jakési normalizace, ale rozhodně o žádné vzájemné velké lásce nelze mluvit. A Rusko a Turecko tady vždycky budou soupeřit o svůj vliv. A to samozřejmě může být hrozbou pro rozšíření toho konfliktu, zvláště tedy pokud se prokáží teď ty ruské obavy, které už zazněly i z úst Sergeje Lavrova, ministra zahraničí, dalších oficiálních představitelů, že tady existuje důvodné podezření z velmi silného zasahování Turecka do vývoje toho konfliktu kolem náhorního Karabachu.
0: No se Rusko v minulých letech pokoušelo stát se prostředníkem a sjednat mír mezi Arméní a Azerbajdžánem? Teď tedy tu nabídku obnovilo, ale zdá se, že zatím obě země na ní nějak nereflektovaly. Vidíš v tuhle chvíli vůli k ukončení konfliktu na samotné straně Azerbajžánu a Arménie. Je vůbec něco takového v tuhle chvíli myslitelné?
1: No zatím to asi není příliš myslitelné v horizontu dnu, možná týdnu, maximálně měsíců. Uvidíme, jakým způsobem se ten konflikt bude rozrůstrat podle toho, co přichází z bojišť. Tak opravdu to nejde jen o malou už lokální válku, ale vlastně se bojuje a ostřelování se vede podél celé linie nepřátelství, podél celé frontové linie. V těchto dnech ve dne, v noci pořád jsou nasazovány těžké zbraně, raketové systémy, letectvo, což tedy nesvědčí o takovém jakémsi malém lokálním konfliktu, ale spíš o jeho eskalaci a růstání, ale zatím, jak konstatovali oba štáby Azerbajdžánu i arménie i tedy potažmoná horního Karabaku, tak situace na těch pozicích je v podstatě stabilně špatná, ale nemění se, nikdo příliš nikam nepostokuje, i když Azerbajdžán i arménie občas hlásí jakési územní zisky v podobě nějakých vesnic, tak samozřejmě za prvé to není potvrzené a za druhé jde o, pokud by to byla pravda, o velmi malý postup a panuje jistá rovnová a pokud do toho nezasáhne některých z těch velkých hráčů, pokud tato rovnováha nebude porušená, pak nic nebude nutit vůdce těch zemí, Azerbajdžánu a Arménie a náhorního Karabachu, aby si sedli k jednacímu stolu. Azerbajdžánský prezident Ilham Aliev to dal jasně na
0: ve Karabach,
1: Když řekl, že hlavním cílem je sjednotit Azerbajdžán, obnovit, obnovit územní integritu, což znamená tedy podlačit celý náhorní Karabach a že tedy žádný prostor k dialogu on teď v této chvíli nevidí a úplně stejně mluví Nikol Pašiňan, arménský premiér který odmítl jakékoliv nabídky ke zprostředkování, ať už ze strany Ruska, nebo třeba Gruzie, jakož i vyslání třeba mezinárodních sil OSN, které by tu mohly působit jako nárazníkové síly mezi Armenií a Azerbažánem a z toho je vidět, že zatím se obě země cítí velmi silné v kramflecích vojensky a nemají důvod sednout si k jednacímu stolu a obnovit příměří. Pokud jedna z nich začne hodně prohrávat a bude to pro ně špatné, pak samozřejmě bude chtít alespoň udržet to, co má. A to je ten moment, kdy je potřeba zatlačit a donutit ty lidi, aby začali jednat. Určitě to nebude žádné trvalé řešení, to se asi pro oblast náhorního Karabachu v dohledných týdnech najít nedá, když se to nepodařilo celá desetiletí, tak to určitě nebude záležitostí několika dnů a nikdo nepřijde se zázračným plánem, ale dala by se utlumit při ta horká fáze konfliktu, i když, jak říká Aliev, pro Azerbajdžán nastala historická chvíle a těchto slov já bych se trošku bál.
0: Martin, dorazím z Českého rozhlasu momentálně věděvanou. Martine, šťastnou cestu a
1: díky. Děkuji naslyšenou.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Vraťte se za námi i o víkendu. Všechny epizody najdete na stránkách i rozhlasu, našeho zpravodajského webu a také podcastových aplikací. Najděte si nás tam, kde posloucháte nejraději. A jeden tip pro ty z vás, koho zaujaly historické zvuky z našeho rozhlasového archivu, víc jich najdete na Twitteru Auditorium našich kolegů z rešerčního oddělení. Auditorium najdete i v rozhlasové aplikaci můj rozhlas. Nám do Vinohradské můžete psát na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těším se v pondělí.